0: 天父的慈爱领我们悔改。第八讲，听闻是在《路加福音》十五章二十八到三十二节。一起来读圣经，《路加福音》的十五章二十八到三十二节。大儿子却生气，不肯进去。他父亲就出来劝他。他对父亲说：“我服侍你这么多年，从来没有违背过你的命。你并没有给我一只山羊羔。”叫我和朋友一同快乐，但你这个儿子和昌纪吞进了你的产业，他一来，你倒为他宰了肥牛犊。父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的，只是你这个兄弟是死而复活、失而又得的，所以我们理当欢喜快乐。”他们好，我们一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让你的众儿女一起敬拜赞美你，也让我们在敬拜的过程当中享受与你同在的那种喜乐。在次，我们把这段时间交给圣灵，你让我们在这话语当中，同样可以感受到你与我们的同在，帮助我们在生活当中学会使用你的话语，明白天父的慈爱，让我们在凡事上都回转向你。向你天天来回改，感谢赞美主，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，主内平安。我们现在进行的是天父的慈爱领我们悔改。这里有一个故事：一个父亲有两个儿子，这两个儿子呢，有一个大儿子，有一个小儿子。小儿子属于恩典之下的，就是想要什么就直接给他父亲讲。有一天。他对他的父亲说：“父亲，请把我应得的产业分给我，我要离开你。”所以父亲什么话都没有讲，把他的那份产业分给他。小儿子就出去了。出去之后，小儿子脱离他的父亲之后呢，在外边挥霍钱财，任意放荡。总有一天钱花光了，朋友也离开他了。不得已的情况之下，他去给别人放猪来维持他的生命。有一天。他实在忍受不了了，因为他想吃的那个东西连猪都不如，猪吃的豆荚他都想吃，他都没有。此刻他突然想起来，我父亲的家里面什么都有，故宫比这里要好得多了，所以他想回去。他父亲接纳了他，不但没有让他当故宫，反而让他重新得回了儿子的位置，让他坐在了筵席当中。就在这个过程当中，他。大哥从地里回来了，很勤恳的一个人。表面上看起来可能文质彬彬，也没有口里边也没有脏话，对他父亲也很尊敬。他从地里干活回来的时候，正好听到家里边有坐月跳舞的声音，他就问一个仆人说：“家里发生了什么事情？是不是有什么尊贵的客人到了？”他说：“不，你的兄弟回来了啊！你父亲见他无病无灾的回来。”就为他宰了肥牛肚，因为这样的一个事情，大儿子就非常的生气，他不愿意进去，以至于父亲出来劝这个大儿子的时候，他仍然不肯进去。在此，我们要知道，两个儿子都是失丧的儿子。耶稣在讲这个故事的目的是什么呢？不是让我们向大儿子学习，也不是让我们向小儿子学习。让我们学习什么？让你认识到这位父亲的慈爱，好吗？两个儿子全部都是失丧的人，只不过小儿子从嘴巴上说出来了，大儿子是在心里边而已，仅仅是这点区别。所以，我们世人其实对神的认识，无非这两个：第一个，嘴巴上骂神不吃东西，老天爷你不看过我。第二个呢，想努力的过一种宗教生活，来获取神灵的帮助，无非这两种而已。那我们看这两种其实都是失丧的人。什么是失丧的人呢？那我们看耶稣来做什么？拯救这些失丧的人，寻找拯救这些失丧的人。什么是失丧的人呢？迷失的人，他不认识我们的神，他也迷失了自己的生活，自己的生命。他不知道自己活在这个世界上的目的到底是什么，所以天父的儿子亲自来到这个世界上，为的就是要把这些失丧的人寻找并且拯救他们。阿门！弟兄姊妹们，你们知道你们在这个世上呢，活着的目的是什么？有人说我就是为了钱活在这个世界上，那如果没有钱的时候，你该怎么办？有人说我就是为了将来能够出人头地，活的这个事儿。如果你出不了人呢，怎么办？包括现在你正在上大学的各位大学生们，如果你不知道你人生的目的，你学习的目的是为了什么？我要考第一名，为了什么呢？为了证明一下你自己吗？你在学校里面可以考第一名，证明你自己。出了学校之后呢？很多人已经迷失了自己了，他不知道自己活在这个世界上到底是为了什么。无论是大儿子还是小儿子，他们都迷失了。那么，耶稣来是要告诉我们：你们活在这个世界上，是为了要领受天赋的爱而活着的。这是你们被造的原因。神造你们，不是让你们变成像蚂蚁那样每天去忙碌的那样一种生活。你知道，今天有多少人？其实变成了机器呢，我们都笑话机器人不知死活的，告点上点油就不停的干活。其实我们也不过是个机器人而已啊！你有没有发现，很多人上班是跟机器人是一样的，准点上班，准点下班，晚上甚至连睡觉之前干什么都是非常固定化了。然后熬了几十年之后，死去了。难道我们要过这样的生活吗？如果你不知道你来到这个世界上的目的是什么，你就是一个迷失的人。耶稣来，正是要寻找并且拯救这些失丧的人。这两个儿子，他们都是迷失的人。小儿子的失丧还明显，所以我们看到有一些人，他失丧的原因很明显，因为我们看到有些人得抑郁症了，有些人发狂了，甚至有些人崩溃了，有些人得病了。我们说这些人是失丧的人，但是你知不知道，其实有很多人他身体很健康，心里很扭曲呢？这是不是也是时尚的人呢？也是啊。今天我们有一个新的名词叫心理疾病。在发达国家有一种医生叫心理医生，专门给什么人看病的？心理有病的人。大儿子是不是心里有病？啊？太有病了，那不是一般的扭曲啊！遇到好吃的不去吃，反而跟着埋怨生气，你说这不是有病吗？我们今天来看看，因着小儿子的这个任性。放纵和他愚蠢的行为，他用尽了他所有的金钱和资源，他不再有朋友了。在这个时候，他发现自己穷途末路了，所以他要回去。很多人今天跟小儿子一样，我们今天来讲讲两种失散的人，先讲小儿子。小儿子这种人，可能是我们多数人信耶稣的一个真正的原因。我不知道今天在座的各位，你们为什么信耶稣？其实我真是走投无路了，我才信耶稣的。我也相信中间有很多人是这个样子的吧？有些人是病病病病如膏肓了，医生下了死亡通知书了。突然有个人告诉我：“要不你去信耶稣吧。”那个人抱着最后一根稻草来信耶稣，结果得救了，啊，病也好了。是不是有很多这样的人？有的人是走投无路，他不知道活着的意义是什么，就说觉得人生毫无意义了。突然有一天，他来到教会里边信耶稣了。但这样的人其实是小儿子一样的人。我们很多人是带着我们的问题、带着我们的麻烦来寻找耶稣，耶稣给他们解决了。可惜的是，很多人解决问题之后啊，他又回去了，又回到世界当中去了。所以，很多人其实信耶稣是为了得到好处、平安之时，没时间忙一大堆的借口，来不到神面前。直到有一天问题出现了。这个时候，他回到神的面前来了。这是典型的小儿子类型的人的信仰状态。那么大儿子呢？其实大儿子的失丧反而更可怕。这是一种比较隐晦的，但是同样具有毁灭性的迷失状态。他们在这个世界上所带来的冲突，并不比小儿子要少。大家想一想，耶稣在传道的时候。是那些有病的人、贫穷的人、呃无家可归的人逼迫耶稣吗？什么人都逼迫着耶稣？恰恰找耶稣把柄攻击他的是大儿子一样的犹太人，对吗？今天呢，我们也是一样的。当我们在传讲耶稣基督的恩典的时候，不是那些痛苦的、有问题的人攻击我们，恰恰是那些自以为……守住律法的人对我们进行攻击和毁谤，没错吧？这个耶稣当时遇到的情况是一模一样的，所以我们看到大儿子他这个状态，其实他是隐形的一种杀手，他的破坏力其实比小儿子更大一些。大儿子看到自己的兄弟正在享福的时候，他很生气。各位知道为什么今天律法现在要逼迫你们吗？因为你们在享福。所以他会很生气，你越邀请他，他越生气，因为他努力了那么多年，他都没有得着，你却轻松得着了，你让他如何能够承受这么一个打击呢？所以你看，大儿子说话的口气当中都带着火气、愤怒的火气，这正是大儿子迷失的一个标志，他心里面有深深的怒火和苦读。圣经当中这样的例子有很多，耶稣医治了人。结果像大儿子一样的法利赛人，他们很生气，甚至毁谤耶稣。你们自己可以去读四福音书。今天我给大家看一段经文：约翰福音第七章二十一到二十四节，耶稣说：“我做了一件事，你们都以为稀奇。摩西传割礼给你们，其实不是摩从摩西起的，乃是从祖先起的。因此，你们也在安息日给人行割礼。”人若在安息日受割礼，免得违背摩西的律法。我在安息日叫一个人全然好了，你们就向我生气吗？不可按外貌断定是非，总要按公平断定是非。阿们，这里为什么这些人生气？法利赛人为什么生气？因为耶稣在安息日里边叫一个人病好了，所以他们就很生气。请问世界上有这个比这个更荒唐的生气的理由吗？我们觉得说啊，今天呃、啊、别人无辜的受，会很生气啊，别人毁坏了你的东西，你会很生气。可是呢，耶稣医治了一个人，这些人很生气，你不觉得这个很荒唐吗？可是这就是大儿子，他心里是不是很扭曲？在他的教会当中。那些有很多得病的，他医治不了，结果耶稣来医治好了，他很生气啊。所以大儿子类型的人认为，只要自己尽心去服侍，就应该会有回报。如果他们尽力照着上帝的标准去生活了，上帝就应该给他们开通达的道路。这是大儿子的想法啊。如果他们想要的没有得着。恶劣的环境又临到他们身上，那个时候他们就悲惨的在两个极端之间来回摇摆，其中一个就是我恨上帝，而另外一个是什么呢？我恨我自己。你知道为什么恨上帝吗？我为你做了这么多，你给我什么了？今天是不是有很多人也是这么想的？我星期天去聚会，我们每一个祷会都去，我也给教会奉献钱。教会我什么事情我都去，我第一个冲上去的，为什么让我得病？很多人是这样想不开神的，所以他觉得神不公平。你该医治我的，为什么不医治我啊？偏偏是他，他在一个恩典教会，他什么都没有做，你为什么医治他？是不是不平衡啊？大儿子现在埋怨他的父亲，是不是因为这个原因？你说我弟弟有什么资格坐在那里？他本来是一个我坐的，你为什么让他坐那儿去？这是大儿子扭曲的心理。这是第一个，他恨神，所以各位弟兄姊妹们，如果你有一天恨神的话，证明什么？你现在还处在大儿子一样的信仰状态当中。那么第二个，大儿子状态的第二个是什么呢？恨自己。你知道为什么恨自己吗？我做的还不够好，太棒了，就是这个理由啊。没有这个他弟弟的出现的时候，大儿子会不会埋怨？会，只是他不说出来。为什么他不埋怨他父亲呢？他觉得自己做的还不够，还不够好。律法下其实觉得我自己做的还不够好。是什么激发了他最后终最终去埋怨他的父亲呢？就是因为他的弟弟，他弟弟什么都没有做，结果吃了最好的。这个时候一下子他崩溃了，他觉得他的神，他的父亲一点都不公平，对不对？他不再埋怨自己了。所以各位弟兄姊妹们，你知道在律法下有多可怕吗？他先是忍自己，他觉得我，哎呀，我做的不够好，审的标准那么高，我还不够好，我还不够好。突然有一天，一个不如他的人得着了，他两个全都看不起，两个全都埋怨，这才是可怕的。所以我说了，大儿子的信仰其实更可怕。各位，大儿子类型的人，他没有能力去处理这些突发事件，因为他们是以结果为导向。他们想尽力的好好的去过信仰生活，但不是为了享受与天赋的喜乐。弟兄姊妹们，你们知道你们为什么爱聚会吗？如果你说神怎么说的，那你就一定是痛苦的。你知道你为什么你要读圣经吗？神说了，必须昼夜思想他的话，那你一定是痛苦的。知道为什么你要祷告吗？你说神说了必须祷告。啊，你一定是过着痛苦的生活，弟兄姊妹们。如果你知道神用这种方式让你跟他沟通的话，你就是喜乐的。原来我可以跟神沟通啊，我可以跟天地的主进行沟通啊，那是祷告。各位弟兄姊妹们，你在读圣，你说我哇，我原来可以知道神是这个样子的，他可以这样来赐福给我的。原来写这圣经里面的祝福应许都是给我的。那个时候你就不觉得是枯燥的，不觉得是一种负担了。如果你知道你在聚会是享受与他的同在，那么他时间就不会是非常长，你就不会一会儿看会表，一会儿看会表，为什么还不背主导文？呵呵呵。你会觉得哇，为什么时间过得这么短？我还没有听怎么回事，已经结束了。各位，如果你是这样的感受的话，恭喜你，你正在享受与神的同在，你不是结果导向。结果导向是什么可怕的说？主我今天来了啊！天那么热，我已经来了。我今天读圣经了二十二十章，我已经读完了。今天我已经祷告了一个小时，我祷告了啊。你是在完成一种结果，这样的生活一定是非常烦躁，而且你不愿意去过的。而这样的服饰也是恐惧占兢的服饰，因为你通过这些事情来讨好你的神，看起来都在信主，看起来都在服侍，但却不一样。一种是自私的服饰，而另外一种是中心的服饰，究竟他们的区别在哪里呢？自私的服饰是以结果为中心。你知道有多少人，他服侍主是为了自己的情况变得更好一些吗？让我家里更有钱点，所以呢，我愿意去教会里面服侍。你让我干啥都行。他把教会做成一种投资了。有的时候说，只要我在家里面搞一个接待家庭，我家里一定是兴盛的。其实这都是以结果为导向。换句话来讲，是自私的服饰，一旦没有结果呢，他就灰心丧气了，甚至说开始埋怨了。第二种，中心的服饰是以耶稣为中心，能明白了没有？弟兄姊妹，两种服饰，一种是自私的，是以结果为中心，他要的是一种结果，不管他干什么，他要的是一种结果。我今那个教会里奉献一百块钱，我要一万呢。这是我的结果，我必须给我出这个结果不行。我今天祷告了，必须给我医治，因为我祷告你，所以你必须医治。这是一种结果式的。第二种，以耶稣为中心的服事，它是一种享受，是一种喜乐。好门。今天给大家讲一个故事，这是圣经旁经当中的一个故事。大家知道，现在的圣经其实是，呃，我们已经被挑选出来的圣经啊。原来还有很多次经、伪经，还有旁经。什么是旁经呢？这个不能够作为真理，但是故事是存在的，很有意思的一个事情啊！看看你的服饰，你的信仰到底是以结果为中心，还是以耶稣为中心？透过这个故事给大家做个测试啊！有一天，耶稣对门徒说：“你们要为我各带一块石头。”他没有提到任何的理由，所以门徒就到处去找石头。彼得很实际，找了一颗最小的石头啊。毕竟耶稣并没有说就重量大小没有说，是吧？哎，什么都没有说，所以彼得呢就找了一个最小的。然后耶稣说：“你们跟我走。”于是呢，每一个人就带着自己的石头跟着耶稣走了。到了中午的时候，耶稣叫门徒都坐下来，然后他一挥手，一祷告，所有的石头都变成了面包。然后他说了：“现在。”这就是你们的午餐。彼得在瞬间就吃完了自己的面包。午餐之后，你所有大家站起来，然后他又说：“我要你们为我各带一块石头。”这次彼得说：“啊，我懂了。”所以彼得挑了一块最大的石头扛在肩上，走起路来相当的痛苦，举步艰难。但是彼得心里面非常高兴，他为什么高兴？他心里想：“我已经等不及要吃晚餐了，中午都都没吃饱。”耶稣说：“你们跟我走。”于是呢，门徒们跟着耶稣又走上了旅程。这次彼得只能在最后面勉强跟上。越到了晚餐的时候，耶稣领他们到了一个河边，说：“把石头扔到河里边去。”所有的人都早坐了。于是大家又上路了。此时，彼得看着其他的门徒，他自己惊呆了。有点埋怨的意思。耶稣叹息着对彼得说：“你们不记得我说的话了吗？你们是为谁带的石头呢？”耶稣怎么说的？“你们为我个人带一块石头。”彼得第一次是不是为主？是，绝对是。他不是为了自己，他为主是又拿了一块很小的，对不对？那第二次为什么拿了个大的？为自己吗？是不是为自己、啊？他不是为耶稣，是为自己啊，弟兄姊妹们，所以他扛了那么痛苦。耶稣说的很清楚，你们为我要带一块石头，并没有说大小。彼得扛那么大一块，心里是怎么想的？他是为自己吗？对不对？你知道有多少做我们的服饰是这个样子的吗？其实是为了这块面包，主啊，把我手里这个变了吧。这是耶稣怎么说的？为我。我们今天所有人的服饰，如果是为了耶稣的话，你心里一定是喜乐的。大儿子类型的人就像彼得一样，他们去行善、去服侍，最后都期待有所回报。如果没有的话，他们就会感到困惑，最后就会愤怒。如果以律法为中心的心，你去想着在神面前赚得祝福，那么最后你一定会被愤怒所吞噬，因为你总不能靠着律法取悦神，你总达不到他的标准。在比喻当中，我们看到大儿子，他对自己有着强烈的优越感，他常常拿出自己的行为记录。你知道他是怎么奚落他的兄弟的吗？但你这个儿子，他跟娼妓吞灭了你的一切财物，是不是这个意思？他把他弟弟的那个败坏的行为都给说出来，然后怎么标榜自己的？我服侍你这么多年。我从来就没有违背过你的命令，是不是这个意思、啊？一方面打压他的弟弟，一方面标榜自己，这不正是律法下之人喜欢做的事儿吗？可是，在恩典之下，我们为什么不打击别人？我们所有的一切不过都是从神领受，你有什么资格去打击你的弟兄呢？是不是弟兄姊妹？嗯，感谢赞美主啊！我们来看一下，他从他轻蔑的言语当中，他不再把他的弟弟当弟弟来看了。他说。你这个儿子，其实其实是恨着他这个弟弟的啊。在律法之下，大儿子类型的人总觉得自己比别人强；但是在恩典之下，我们要怎么看？你总要看个人比自己强。咱们看前面这段经文，《腓立比书》第二章第三节，一起来读一下：“凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，总要存心谦卑。”个人看别人比自己强，阿门，弟兄姊妹们，家庭生活、工作里面的问题，还有人际关系，都是这个原则。如果在家庭当中，为什么有一方去骂另外一方不如自己嘛？看不起那一位吗？所以才会言语相加，啊，说他呃一无是处，是因为觉得自己比他强。那么换过来来讲。如果在家庭当中，我们懂得了恩典的原则，我们看别人比自己强，是看他的优点还是缺点？对了，各位弟兄姊妹们，如果你们中间啊夫妻一起来的，想改善你们的夫妻关系，最好的方法就是，你要看你丈夫比你强，你要看你妻子比你强，他总有一方面比你强的吧？你说我力气比他大，人家做饭比你强。你说我这个身体可棒了，人家会生孩子，人家总有比你想你做不到的事情。同样的啊，妻子也要看丈夫要比自己强，他是不是有很多优点？你想，如果他没有优点，你会嫁给他吗？现在又不是奴隶世界，又不是那个呃那个那个上古时代，什么指腹为婚，没有这些。你们是不是当初结婚的时候都是心甘乐意的？你结婚的时候看的是不是他的优点？那为什么现在不看了呢？结婚的时候，其实真的是恩典的原则，你们发现了没有？可是很多人结婚之后就变成律法了、啊、看他不如自己，各方面都是糟糕的，所以这个大儿子看自己弟弟的时候，他觉得弟弟不是个东西，所以大儿子自义的这种心态会产生不饶恕人以及论断别人的行为。今天在恩典之下，我们要避免自己陷入到大儿子的境地当中。许多人以为自己懂得了恩典，请听好了，恩典之下有很多人也是这样的。那么这样的人实际上是不懂恩典的人，他就看不起那个书信的，甚至说连他们说的话自己也听不进去。哎，你们懂什么呀？请请听好，弟兄姊妹，这样的人是不是也是一种骄傲？其实已经落在律法之下了，反而呢，他会用各种借口去掩盖自己的问题。其实这也是大儿子的问题。大儿则不能原谅自己的弟弟，因为他降低了他们家在社会当中的地位。确实，家里面出了这么一个败家子儿，颜面上他挂不住啊。但是最挂不住的是不是应该是他的父亲？他父亲都没说什么呢，他自己反而要说什么了？啊？羞辱他的父亲，减少他们的家业。他特意强调弟弟与昌季鬼混的事实。那么，弟兄，咱们想这样一个问题：为什么？大儿子非得强调这件事呢，他想做，他没机会做。我现在给大家讲一个人性当中最常见的一个问题：当一个人总在一个方面去指责别人的时候，证明他最缺那一块明白了吗？其实他是想说，我没有他那么做，我很圣洁啊。其实他父亲如果知道说你心里咋想的，我早都知道了，只不过用律法的约束着你而已。哈，很多人说，哎呀，他们的恩典之家的人太随便了。其实他们想随便，他们不敢随便。啊，他们竟然随便向神祷告，他们想那么祷告，他们不敢。为什么不敢？一套一套的流程把他们都吓住了。你想想看，今天我们祷告是不是很自由？为什么自由？祷告是向神在说话，对不对？不要一想到祷告就是求神要点什么东西，这是乞丐的心态。祷告是跟神讲话，其中也包括要东西，是不是也包括感谢，也包括什么都不要，我就想跟你聊聊天儿，这是不是祷告？都是啊。可是过去我们一想到祷告就是主，这会儿真没啥想你说的，你为什么要说呢？你都没啥向神说，你还祷告？你说这不是一种公式化的东西了吗？所以他们的祷告为什么最后说？今天我真的没什么可说的，可是他说了那么多还是没什么说。为什么？一,比一种公式化。比如说今天，我不知道今天你们过去是如何信主的。在我那个时候，我们祷告是有流程的：第一，先为国家祷告；第二，再为教会祷告；第三，再为别人祷告；最后才能为自己祷告。这一套下来，其实我都不想为自己祷告了，因为特别是我想给教会祷告的时候，我突然想起那个牧师可不是东西了。<笑>我就是不想再为自己祷。告，我说主啊，我我我一想起他我就生气，你还让我为他祷告呢。结果在这种流程之下，我们弄到最后，我们自己都不想祷告了。可是今天祷告是不是很自由、很简单的一个事情？你想向神说话，神说了必须按照这个顺序来。你觉得那个主他是一个活的主吗？必须按照一种流程来的，那是什么？那是电脑。你必须按照这种流程他，他能他能听得懂啊？你说我们的神到底还不如我吗？各位弟兄姊妹们，是不是过去我们所信的有问题了？如果大儿子他能够明白这个事情，他就不会看低他的弟弟了。所以，当我们知道我们在恩典之下，我们是不配得的，但是神今天白白赐给我们了，我们才能够去原谅别人，才能够赦免别人的过错。律法之下，大儿子类型的人总是觉得自己比别人强。他如果看到别人不如自己，他就看不起那个人；要么就极度的自卑，常常说自己无用；要么就自视清高，目中无人，以自己的成就和恩赐自夸，这就陷入到罪的循环当中去了。如果大儿子认识他自己，他就会说：“其实我和我弟弟一样，我们都是以自我为中心。”让我父亲担心的人，只是我们的做法不同罢了。阿们两个儿子是不是这样的？这是一种事实，只不过他们表现的方式不一样而已啊！我不觉得我比我弟弟好到哪里去。如果他这样想的话，他就能赦免他的弟弟，能够接纳他的兄弟。犹太人今天无法接纳外邦人，在犹太人的眼里边，这个世界只有两个民族。一个是犹太族，另外一个非犹太族，你知道有多么狂妄吗？你为什么周围国家老打他的原因？你太骄傲了，你太自大了，所以这样他看外邦人像狗一样。正是他们这种心理的优越感，结果导致跟周围那些国家的人都关系不怎么好。所以他说：“看你这个儿子，是不是心里边瞧不起他？”好，我们再看第二句，他是怎么说的呢？看呐、啊，我服侍你这么多年，在原文当中，看括号里面给你们标出来了，他的意思是什么？我成为你的奴隶这么多年，大儿子因为惧怕而服侍，不是真正乐意的服侍。他把他对父亲的一种服侍看的是一种奴役，看的是一种奴隶。只不过是一种不得已的顺从而已，所以他没有喜乐，没有感受到爱，也没有享受安息。弟兄姊妹们，我不知道过去你们中间在教会里面服侍的人，你们有没有这样的人呢？有很多人不想去聚会，但又不得不去；不想信了，但又不敢不信，因为牧师说的很清楚：“哈哈，你是逃不了神的手心的。”这种情况下，你说我们去服侍是不是也是这样的？无论刮风下雨，我们看他们可积极了。可是跟他们一聊天儿，西边的苦读可多了。为什么会这样？像奴隶一样的服侍，大儿子一样的服侍。奴隶这个词指出了被迫，他是不得已的，是不愿意的。俺门，表示他做事。不是甘心乐意，不是被吸引，而是被辖制了。如果在绿房下，我们的服饰是这个样子，你知道有多累吗？今天到聚会点了，啊，别个关。哇，你们要听到这样的话，愿不愿意？你说我不愿意，你不愿意就行了。我告诉你，你要敢不来，下周你家里一定会出事儿。哇，那时候怎么办？咬着牙也得去啊。无论刮风下雨下雪下不到的也得去，那总比死在家里强啊！所以很多人是这样来服侍主的，不是甘心，是不得不做，因为牧师经常用经文来吓唬他们。比如说，你说各位是不是应该去传福音？可是你们知道有多少人他是这样领受传福音的吗？如果你们不传福音，你们就有祸了。他能把这个货解释到多少，你知道吗？从你的家里边到你的这个公司当中，反正无所不涵盖。你知道这个货、啊，这个神都那么可恶呢，一点都不放过你，就因为你不传福音。可是人家保罗说的那话是什么意思？保罗说：“我知道这个太好了，我知道这个福音是能够救人生命的福音，所以如果我不去，我总觉得对不起这群人呐、啊。如果我不去，他们就要死。”这是一种祸患呐，人家保罗是这样一种心态，可是到我们这几十变成什么了？你敢不去？你试试？所以去传福音去！告诉你，不传一百个，你就进不了天国。嚯、哦！您要这样去做的话，人敢不去传福音吗？以前过去的时候，我认识一个姊妹，她就是这样的。啊，后来她来我们教会了，知道为什么来的吗？她说啊，我没脸在我原来的教会里边待了。我说为什么呀？她说。我是我们教会里边唯一一个没有传福音的人。我说你为什么不传福音？他说我叫不来呀，我用了各种方法，人家不来呀。我的亲戚们都可玩过，人家不来呀。我说所以呢，你都不知道，牧师看我的眼神就像杀了我一样。后来我就笑了，我说放心，到这儿我不会这样对你的。各位能有这样的一种方式，这是逼迫的，是不得已的去做，对吗？如果你知道这个是好消息的话，特别好的，能够拯救你的家庭，拯救你的一切的时候，愿不愿意告诉你的朋友？这种是乐意的，是甘心乐意，它是一种动力，但绝对不是一种压力。哈利路亚！所以对我来讲，讲到绝对不是压力，是一种享受。阿门！各位弟兄姊妹们，如果你们明白了天父的爱，你们去传福音的时候，绝对不是压力，绝对不是因为神说了，所以我才去做。而恰恰是因为动力，是因为你被爱激励了，所以你愿意迫不及待的告诉给你身边的人。哈利路亚！我们在恩典之下是这样来服侍的。我们是明白了基督有多么的爱我们，所以我们愿意为主来献上。我们在工作当中、家庭当中、在教会当中去服侍，因为是一种享受。我享受我自己的服侍。哈利路亚！因为当我看到很多人的家庭因着神的道改变的时候，我心里是喜乐的，所以我乐意去做这个事情。而这样的情况下，无论天有多热，我乐意过来，明白了吗？啊、嗯，这个像点什么呢？你们仔细去观察，校园里边那个年轻的情侣，夏天热的时候，你说：“哎呀，这么热，俩人坐在树下不热吗？”我告诉你，人家心里的火比外面的温度更高，所以人家不觉得热。没错吧？哎、嗯，到冬天的时候，你看外面都冻得哆嗦嗦嗦的，你穿个羽绒服都冷，人家俩俩人呢，依偎在一块还在那个树下，你说不冷吗？人家心里边比外面的温度更高，一点都感觉不到冷。你说人家那是迫于无奈，被迫着去谈恋爱的吗？是他父母说了，你俩必须今天在那个树下给我待一个小时。是这样的吗？为什么过去的，是不是心甘乐意的？所以你觉得你说，哎呀，你尿着过去，你说，哎，你俩在这待这么长时间，你俩不热吗？人家会怎么说你、啊？你有病？<笑>你不懂人家的心而已啊！如果我们明白了天父的心意，就算别人说你有病，你也乐意去传福音给他听，因为你知道这能救他的生命。哈利路亚。感谢扎美卓。所以说，当一个不懂得爱的人去说这个年轻人的时候，您是说啊，其实你不懂什么是爱。如果你知道什么是爱的话，你就不会这样去说我们了阿们。阿门。感谢扎美卓。我期待大家能够明白天赋的爱。那个时候，你不在意别人怎么去说你了，你单单关注的是神他怎么样来看你，因为你去服侍，你在家庭当中、工作当中，你为主献上的时候，你是一种享受啊，各位弟兄姊妹们。是一种享受，绝对不是一种辖制，所以你才会积极的去服侍。如果你做了一点事就觉得亏得慌，实际上你还不认识神的恩典。你觉得你做事很亏，是因为你不认识神的恩典，你不愿意让神给你祝福的机会。有人说我压根就没有服侍的心，神说了，你能不能给我点机会让我来祝福你呀、啊？明白了吗，各位弟兄姊妹们？你说我乐意为主献上，我不是为了主祝福我，是说我不得不祝福你。恰恰如果我想让神祝福我，所以我才去做。神说你得不着，你不觉得正正好是反过来的吗？如果你甘心乐意去做的，你说我不想得那个赏赐，神说不能不给。呵呵如果你说，我就是为了那个要得了。神说你做的还不够，知道一个绿放下一个恩典下吗？感谢赞美主。所以我们要知道我们在主的爱里边。所以，我们在乐意去传递主的爱。我们不是透过服侍得神的喜悦，因为我们知道我们已经被神喜悦了，所以我们乐意去服侍。他们。大儿子类型的人是以自我为中心，他便被律法捆着，所以不敢胡作非为。这也是各种宗教之下人的真实的形态。大儿子类型的人承载着巨大的压力。却仍然要表现的很乐意，你知道有多少人是面皮笑，心里不笑吗？我真的去过很多教会，表面上看起来，哎呀，祝内平安，祝内平安，祝内平安，其实他心里边根本就没有那份平安，因为是律法下，那他不得。牧师说了，今天你俩值日，站在门口，进来一个人说祝内平安，这是一种任务啊，各位。所以他心里面能有那种平安吗？但是如果真正你心里有平安的人，你站在这里，别人能看到是一种平安。我期待弟兄姊妹们，你们这种平安是像耶稣一样，也许你一句话都没有说，但你的平安已经透露出来了，你的喜乐已经透露出来了。哈利路亚！感谢咱美主。大儿子很明显心里想的跟他表现出来的是不一样的，所以你还记得上次我们分享了吗？如果他父亲说：“儿子呀、啊，今天能不能去地里边干活？”大儿子说：“父亲，我愿意去。”转眼可能脑袋就瞪大了。为什么又是我？我那个该死的弟弟为什么还不回来？为什么让我一个人干活？是不是心里还是不满意的？哎，弟兄姊妹们，这就是为什么我们看到有一些非常正派的牧师，最后他做的事儿却让我们大吃一惊。如果摆脱了律法的锁链，大儿子。比小儿子的生活更加放荡，你们知道吗？我过去看过一篇一一部电影，忘了那个电影的名字叫什么了，反正还是挺有名的一个电影。我只记得里边有一段经典的一个询问，就是说，如果你的生命只剩下一天，你会做什么？我相信很多营销培训是不是也问这个事情，让人们珍惜生命。但是那个电影里边非常有意思啊，他把人性里边真实的一面。给表现出来了。其中有一个女的是这么说的，她还没有出嫁，非常年轻，你知道吗？然后我问到她说：“如果你的生命只剩下一天了，你想做什么？”她说：“我特别想跟那个男人睡一觉。”她父亲说：“你这个，我怎么生出这么一个女儿？这我生命就剩一天了，我还在乎这些吗？”各位，如果生命只剩一天的时候，是不是人心里面真实的样子就会表露出来？他已经不在乎什么道德、什么社会的约束，我都要死了，你给我讲社会道德约束。可是真正一个人明白神的爱的人，他里面和外面是一样的。就算明天剩一天，我们该怎么过还怎么过的。哈利路亚。换句话来讲，假如明天是世界的末日了，今天是周日，我照样会去聚会，因为对我来说有什么区别呀？我对我来说，不管世界怎么改变，我的生活就是这个样子的。这就是我生活当中最重要的事情了。哈利路亚！所以各位，我们只是不知道人里边真实的样子。他们很多人只是被社会一些舆论压着，一些压力，一些道德束缚着。一旦把这些东西都拿开，你看这些人变态到什么程度？所以我们看到小儿子好像他是那么放荡的一个人，可是大儿子比他更厉害呀。所以当他……看到自己的弟弟是这个样子的时候，他一下子全所有的气都发出来了。那么弟兄姊妹，你们知道我们的神愿意我们什么样的方式生活在他面前吗？你真实的样子，带着你真实的样子去寻求他，不要像大儿子一样，明明里边问题很多，还要表现的像没有问题的人一样。不要这样，各位弟兄姊妹们，这样有一天你一定会崩溃的，一定会受不了的。带着你真实的样子去找神，他能够改变你的一切。哈利路亚！所以这个大儿子说：“你没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”在大儿子和父亲的关系当中，他并没有看到他父亲现在给他所预备的宴席、音乐、跳舞的声音，这些他都看不见。这些是不是祝福？可是他看不见。一个人心里边被律法捆绑住了，即便有神的恩典，他也看不见。所以律法家总是想透过自己好的行为来取悦神，来取悦人。所以他的生命当中没有喜乐跳舞的声音。每当生活当中出现问题的时候，他们就会问自己：是不是我哪些方面做的不够好，得罪了神？他们常常会受在定罪当中，良心常常被亏欠，长期这样的压抑会产生自负的表现，就谁也不能说他们，知道是不是有这样一群人，谁都不敢说，你要敢说他一点小，我们马上炸锅了。其实这已经自负到极点了，你敢捅了他，那跟捅了马蜂窝是一样的，他会疯狂的咬人。你看耶稣，他里面是不是真的有恩典和真理？而且是被恩典和真理充满的吧？那么多人去毁谤他、打击他，你觉得耶稣在意这些吗？为什么不在意？因为恩典充满了，他明白天赋的恩典，他明白在他父亲的眼里边他是什么样子的，所以无论别人怎么定义他，那都是不管用的。阿门。大儿子类型的人，他们也勤于祷告，但是在祷告当中并没有喜乐，也没有亲密感。今天给大家做一个测试，试想你有三个朋友，看好了啊！第一个是你工作上不太喜欢的同事，第二个是你喜欢的同事，第三个是你热恋的对象。三个人，你会对他们说什么样的话？一样不一样？你会跟他们说什么样的话？工作上的同事，你不太喜欢的那个同事，你们的谈话是目标导向，就是以结果为主，对不对？今天老板让我们做什么什么，你该做的是什么，我该做的是不是结果为导向？除此之外呢，什么都不说，也不讲了，因为你不喜欢他呀。那么第二个，你喜欢的同事，你可能会深入一点。你会聊聊说：“哎呀，最近家里边怎么样啊？啊，最近是不是呃有什么需要我帮忙的吗？是不是你喜欢他吗？所以你乐意去跟他拉一些家常。那么第三个，如果是热恋的人呢，你会跟他说什么？你可能就说了工作的事先放一边我想告诉你我有多爱你。我们今天下班之后，我们去做点别的，去看看电影可以吗？吃个宵夜可以吗？是不是这件事情了？”你管他上班不上班，你就说我特别想告诉你这个事情，为什么是这样呢？因为是你热恋的对象。你会发现三个不同的人，你们说的话是不一样的。那么各位弟兄姊妹们，这是三种类型的祷告，三种类型的祷告。第一个，你不太喜欢神，但是没办法，他是你的神，所以你向他祷告是什么样子的？公式化的，说完了之后，绝不愿意再多说一句，咔扣死了。第二个。你觉得说，嗯、呃，这个神呃还是对我比较好的，你是不是对他会说一些你的事儿？你说主，我今天心里不太舒服。好，这是第二种的祷告。第三种呢，你把神看作是你热恋的对象。我不知道刚才你们在想这个的时候，你们想起你们同事还是想起什么了？我再告诉你，这是我们跟神之间的关系。我们跟神之间是不是热恋的对象？在耶稣的眼里面，你们是什么？佳偶，我的佳偶，你何等美丽，对吗？哇，没错，旧约的雅各书，你们仔细读一下就明白了啊。我的佳偶，冬天雨水一直住，春天百花开放，跟我一块儿出去踏青吧。你说这么热，出去干啥呀？很明显你不喜欢，所以你们的祷告就没有几句话的。了解了吗？如果你跟神有说不完的话，你就知道你跟神的关系是什么样子了。大儿子很明显跟他父亲是能不多说一句，绝对不多说一句的，是不是这样的？各位弟兄姊妹们，呃，我希望你们听完我这篇讲的，千万别再问我任教师怎么祷告呀。那证明了什么？嗯，第一个，<笑>不管怎么样，各位弟兄姊妹们，如果你说我就是第一个，不要紧。先往第二个发展，再往第三个发展，可以吗？啊，我不会打击你们，不要紧，只是测试一下你们的信仰到底到了哪一步而已。如何解决这些问题呢？就算你知道说我就是第一个，怎么办？我就说第二个，跟神的话没有多少，说几句就没了，怎么办呢？三十一节，《路加福音》十五章三十一节，我们一起来读一下。父亲对他说：“儿啊。”你常和我同在，我一切所有的都是你的。我，你知道这句话有多厉害吗？不管你现在，你说我，我跟你没什么话说，他说没关系，我对你话是有说、啊、很多呀、啊，都写在圣经上了。你说，我真的不知道给你说什么，我该说的我都说完了。你说没关系，我还没说完呢、啊，我要跟你说什么？儿啊，你常和我同在，是不是？他父亲告诉他。不要觉得跟我同在是一种痛苦，你要把它当做一种享受。阿门。第一个说儿，证明了什么？儿子已经忘记了他是儿子了，可惜不可惜啊？秦林像不是孙子，啊，像那个仆人一样求着，这不很可怜吗？如果你在街上看到一一个孩子吧唧往一个中年妇女面前一跪，说：“妈，给口饭吃吧。”证明了什么？可能是后妈，是不是？哪有孩子这样去求他父亲的？可是你知道我们在天父面前多少人是这么去乞求，像乞丐一样乞求的吗？所以这个时候呢，大儿子很明显，他把自己当成仆人了。他的父亲对他说：“儿啊，先要正确的知道你是什么身份，是不是儿子？所以你是儿子。”哈利路亚。你要告诉你自己，今天你信了耶稣，你不再是奴仆，你是儿子，你已经脱离了律法的咒诅，圣灵住在你的心里边，他会引导你，让你明白你的父亲是多么的爱你，然后你会带着这份喜乐去做工的。在马太福音的21章28节到32节里边提到，一个人有两个儿子，他对大儿子说：“我儿啊，今天到葡萄园去做工。”他回答说：“我不去。”后来自己懊悔就去了。后来对小儿子也是这样说。他回答说：“放我去。”他就不去。你们想，这两个儿子哪一个是遵行父命呢？他们说大儿子。耶稣说：“我实在告诉你们，税吏和娼妓倒比你们先进神的国，因为约翰遵着异路到你们这里来，你们却不信他；税吏和娼妓倒信他，你们看见了。”后来还是不懊悔去信他，不是真的让你去葡萄园里边干什么，把你累得半死半活的，让你去相信耶稣。阿门。今天我们的主为什么让你进葡萄园？干什么？你说我不知道呀。能不能再读一下雅哥书？人家把那个那个小狐狸的洞都给堵住了，这里边的石榴都熟了，葡萄都熟了，让你干什么去了？享受。阿们，所以说不要一想到就是做公主啊！你让我去葡萄园干啥呀、啊？能不能想着去吃点东西？啊？不要总想着去干活，行不行、啊？所以很多人不愿意相信说这你让我信了之后让我干啥？是不是还有很多事要做，很多跪舔要做？是不是很多人不愿意信耶稣，是因为这个原因？他不知道天父的心意是什么。所以说儿啊，你常和我同在，让他干什么？父亲跟儿子。常常在一起干什么？父亲要赐福给这个儿子的，哈利路亚！我一切所有的都是你的，这句话很重要啊！我们来看一下《罗马书》第八章三十二节：神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？你知道父亲对儿子说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是谁的？谁的？大家跟我一起来说：天赋一切所有的都是我的。”哈利路亚！那你现在对你身边的人说：“天赋一切所有的都是你的。”很多人。连这个都没明白，他会说了：“那是神的，那跟你有什么关系了？是神的，是不错，可是是不是给你了？没错呀，这也是一个事实啊。耶稣都给你了，难道万物不一同白白赐给你吗？”大儿子知道这个事情吗？他一直都不知道，我辛辛苦苦的不是在为我父亲打工，我是在当地主啊。你说有哪个地主自己干活还这么痛苦的？他不知道自己是个老板，他不知道自己所有的一切都是我的，我是在为我自己做，并不是为别人做。那我想问一下弟兄姊妹，你们知道今天你们的服饰并不是为神在做，是为你自己在做吗？神要你的这个服饰吗？神只是说你做了，你给我一个机会，让我用公平的方式来赐福你，阿门。这是我们神的公义所在呀！很多人都不理解这一点，结果呢，非得把这个甘心乐意的服饰说成一种狭志，不得不去做，做的时候还埋怨。你说这样的汗流浃背在地里边嘟嘟嘟囔干活的人多痛苦啊！这么多年了，你看大儿子心里面苦不苦啊？苦了这么多年，他不知道，哎呦，原来是我的呀！如果你知道那么多一大块葡萄园都是你的，你干活的时候能不能吃一个？是十个都不是问题，为什么？那是我的呀！你希不希望他长得更好？为什么？又是你的呀！<笑>那如果是你父亲的呢？是你主人的呢？说了，死活跟我有啥关系？他死了最好，死了我就不用干活了。可是突然有一天，你父亲说：“这个是你的。”你知道我们有多后悔吗？等有一天我们到了天国的时候，神说：“你知道吗？你在地上并不是为了我在做。”你是为了你自己，因为这一切我都给了你了，就看你自己怎么去经营它了。你好像是为我去做，你为我做了很多，但实际上你是在为你自己在做，你为自己积财宝在天上。哈利路亚！所以我们不是为别人在做，也不是说我们的主需要我们为他努力，我们的主才能够完全。不是的，他已经完全了。今天去的是我们。所以我们不要像大儿子一样，这么多年辛辛苦苦的服侍，却不知道是自己为自己在做。各位弟亲爱的弟兄姊妹们，我期待你们的服侍，你们的信仰。你要明白，大儿子和小儿子都迷失了。重点是让我们把焦点放在父亲的身上。不管你过去怎么认识这位神，今天我期待你正确的去认识他。你要知道，他是一位慈爱的父亲，他乐意赐福给你。你已经相信他了，已经受洗归入基督的人，你们是新造的人，不要用过去的思维来想神，也不要用世界上的方式来想你的神。你要知道，你的主让你做任何事情，其实都是为了你得益处，为了让你跟他一起享受这个喜乐。更何况。我们的耶稣已经摆好了筵席，现在期待你进去。哈利路亚！所以你也要为你身边那些大儿子一样的人来祷告。如果他们恨恶你，不要跟他们一般见识，也不要去恨他们。他们已经够可怜了，知道为什么吗？你坐在肥牛犊的旁边呢，人家还站在院子里边生气呢。难道都不能体谅一下人家吗？然后你嘴巴上说两句，你呢你就不能你多吃点吗？是不是？你没有必要跑出去跟他一块生气，这你就得不偿失了。阿门！你坐在肥牛叔这旁边，要为他祝福祷告，要邀请他一起进来。哈利路亚！各位亲爱的弟兄姊妹们，我期待我们在这一周当中，无论你生活当中遇到什么样的问题，要为那个人祝福祷告，因为这是给你自己，也让神祝福你。哈利路亚！愿我们明白基督的恩典，常常向他回转。好，我们一起来祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你带领我们，让我们透过天父的慈爱系列，让我们明白天父的慈爱。虽然大儿子和小儿子他们都迷失了，但是父亲却一个都没有丢弃。主啊，今天我也愿意再次回到你的面前，让我明白你的爱，过新的生活。带领我这一周的时间，让我不用过去的方式来生活，用一种全新的方式来看待你。我知道你是爱我的，你为我所预备的这一切都是为了我得益处。今天我向你发出感谢，天父，我谢谢你，谢谢你为我预备了肥牛犊，预备了这丰盛的宴席。我在你的恩典当中了，请用你的恩典带领我，引导我，让我认识你的恩典。回转在你的恩典之下，我知道在律法下靠我自己，我什么都做不了，我只能会讲。当我认识你的恩典，认识我的一切是你赐福给我的时候，我在你的面前只能举起手说：“主啊，我乐意领受你所赐给我的一切，我乐意从你那里领受，然后给出去，因为主，你愿意让我得着这祝福的机会。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。”奉主耶稣的名祷告，阿门。